0: Influencer no es necesariamente un creador de contenido y viceversa. Un creador de contenido, no llamémoslo un fotógrafo, por ejemplo, no sé, a lo mejor un chef local y demás, no necesariamente tiene este alcance no y es más alguien de nicho. Sí, crea su contenido y demás, pero es más de nicho. Mientras que un influencer mueve masas. ¿no? O sea, por ejemplo, tú pones a Juan Pazurita a recomendar un producto, a Yuya, productos, y seguro se va a acabar del de anaquel. O se van a ver las mil descargas, o lo que sea. Entonces, yo creo que hay que empezar a diferenciar qué es lo que busca una marca, qué es lo que yo busco al asociarme con influencers. O sea, busco a alguien que me cree contenido, ¿no? O busco a alguien por su influencia de un día a otro salen estas no salen comienzan a tener visibilidad dentro de partidas presupuestales publicitarias estos nuevos personajes y comienza a ver bueno un despilfarrar, despilfarradero de dinero es la realidad o sea ya salió esta niña que bueno ojo o sea no es que de la noche a la mañana haya hecho su audiencia de 2, 3 millones de seguidores en ese momento o sea ya la venía trabajando de 5, 6 años atrás pero híjole es que es una súper buena opción entonces le voy a pagar a esta persona desafortunadamente muchas marcas crearon este mal ¿no? de pagarles sumas exorbitantes a top influencers por ahí también he escuchado entre los mismos influencers pues esta primera, segunda generación por así decirlo de influencers que obviamente son los que más seguidores tienen algunos o más fama a otros son los que mal acostumbraron a las generaciones siguientes a no aceptar deals si no había un, eh, una transacción monetaria me parece que la introducción de nuevas redes, ¿no? TikTok, eh, Likey, Twitch, todos estos, Lazo, todas estas nuevas redes, están naturalmente creando nuevos influencers. Influencers que no traen esta vieja escuela, no, de decir, pues es que si no me pagas mi cantidad exorbitante, no le entro a la campaña. Y más bien lo que hacen es, Ok, hagamos colaboraciones Ok, sí me interesa O sea, y muchos top pues ya la están viendo ¿no? O sea, tanto desde YouTube Que ya está pues ajustando presupuestos Yo no, A mí no me parece que la palabra castigar sea la correcta Sino ajustar, ¿no? Marcas que ya saben y ya distribuyen de manera mucho más inteligente Ya sea porque conocimiento lo han desarrollado in-house O porque ya existe una profesionalización por parte de terceros que contratan ¿no? y existe más conocimiento y más información.
1: Como Facebook y Google, pero a su manera. Son frenemies de los medios, creadores de contenido que revientan esquemas y se llevan presupuestos. Personas sobre corporaciones, marcas personales que transforman la industria. Guste o no, el influencer marketing crece. Más vale entenderlo y ser parte de él que quedarse en la obsolescencia. Es Luz Gobea, CEO de Primacy, agencia de influencer marketing y ex-influencer hunter para Netflix Latinoamérica. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 7, segunda temporada. Temporada. Comenzamos.
0: Intenso como Nación 321, ligero como BuzzFeed, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee, grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera.
1: De Coffee con Luz Gobea, directora general y fundadora de Primacy, agencia de influencer marketing. Gracias por estar acá.
0: Gracias a ti por la invitación. ¿no?
1: Me interesaba mucho platicar contigo para que la gente tenga contexto. Te conocí en una clase de Lizzie donde estoy cursando un programa ejecutivo de transformación digital de empresas y justo uno de los módulos o de las clases es influencer marketing que por supuesto los que estamos en medios tenemos en mente las marcas también, pero muchas veces no tanto como una estrategia ni como un género, sino de, ah, voy a contratar influencers para poder lograr algún objetivo. ¿Cómo fue que tú iniciaste esta construcción o esta idea de tener una agencia de influencer marketing?
0: Eh, bueno, llevo siete años, afortunadamente, en esta industria, en este mercado... Casi, casi que inicié cuando esto era algo revolucionario. Me tocó estar en esta plataforma que yo creo fue pionera en la distribución de contenido con influencers, Boxfeed. Ese fue yo creo que el empuje que yo tuve en esta industria. Es algo relativamente nuevo. Al final es una industria yo creo que no tiene más de unos 10, 15 años. Sin embargo, la monetización la capitalización de la influencia por parte de los creadores de contenido influencers se comenzó a ver más visible en este mercado aproximadamente hace unos 5 6, 7 años, más o menos eh... Vender publicidad a través de personas en un principio fue complicado. A nosotros en su momento nos respondían los clientes que no había justificación para eliminar cierto presupuesto, cierta partida presupuestal y dirigirlo hacia personas que tenían seguidores y que en teoría nada más hacían tonterías, ¿no? Digo, es muy chistoso porque realmente las personas... Me encantaría que vieran el trabajo que hay detrás de los influencers. Es un tema que como agencia nos toca educar a ambas partes, tanto a marcas como a clientes. Eh, cotidianamente los influencers se cree que pues, ganan dinero y ganan sumas exorbitantes por hacer nada, pero en la realidad es que hay un trabajo detrás que tiene un mérito súper grande. O sea, por ejemplo, cada influencer, cada creador de contenido, pues al final es su propio content, al final es su propio community manager. Muy pocos tienen equipos de producción, ¿no? O sea, muy pocos, o sea, me atrevería a decir que ni siquiera los top influencers cuentan con un equipo de producción que les permite realizar el contenido que ahorita, por la oferta que hay en el mercado, tienen que hacer casi diario. Entonces, la parte de comercializar esta publicidad me encantó. O sea, yo soy mercadóloga, pero al final sabemos que la publicidad siempre, siempre, siempre te va a llevar hacia el mensaje que la marca quiere eh, llevarte. La publicidad con los influencers me parece que es la forma más auténtica hasta este momento, por esa parte de la publicidad. Y por la otra parte de la fama, al final, el Internet, cuando entra como medio de difusión, permite que la fama se democratice. Ya no nada más los grandes players, eh, broadcasters o radiodifusoras o productoras de cine nos dicen quiénes son los que van a ser famosos, quiénes son los que tenemos que consumir. Ahora es la gente la que elige a quién quiera ser famoso. Digo, al final sabemos y nosotros como agencia vemos de repente gente que alcanza números, que decimos, es que ¿por qué? O sea, no está ofreciendo contenido de calidad, pero más allá del contenido es la gente al final la gente lo consume. Entonces, esta parte de poder democratizar la fama y poder monetizarla para llegar eh, a una publicidad más auténtica fue lo que nos llevó a los fundadores y a los cofundadores, que aquí está uno de ellos, Aure Domínguez, que es nuestro director creativo, eh, a poder tener esta visión de decirle a las marcas el influencer marketing es una nueva disciplina de la mercadotecnia, de la publicidad, de la promoción y llegó para quedarse.
1: Sí, o sea, para ti el influencer marketing tendría que estar en un, en un rubro como search paid social
0: totalmente
1: y, y habitualmente no pasa todavía se ve más como un ejercicio a veces de relaciones públicas o de amplificación pero no necesariamente con un apartado y un costo de adquisición que se termina logrando a partir de esa inversión estuve viendo en tu experiencia profesional que también te tocó estar del otro lado como una marca buscando influencers en particular Correcto. en Netflix de acuerdo a lo Así que vi. es
0: Así es. Fui la primera influencer hunter en Circus. Circus, agencia de publicidad que tiene eh, social, bueno, parte de social en México, Latinoamérica de Netflix. Y me tocó, pues justamente cazar o reclutar a estos influencers. Y es súper interesante, es súper interesante. Ahí es cuando yo me di cuenta, por ejemplo, la parte que no puede vivir influencer marketing separado de PR. O sea, tiene que ser algo en conjunto, tienen que ser estrategias que eh, concluyan en una sinergia. Entonces, básicamente lo que sucedió en Netflix fue... Conocer estos influencers o saber quién eran los influencers o creadores de contenido que ya consumían y ya mencionaban de manera orgánica Netflix. Digo, al final la verdad es que me tocó fácil porque Netflix es una marca que genera muchísimo love y en ese momento, 2017, me pasé 2017, pues básicamente estaba en un hype gigantesco. Entonces, poder encontrar a influencers que fueran advocates de la marca o de originales. Relativamente fue una tarea sencilla. Lo que era difícil ¿no? era si compartían los valores de Netflix. O sea, ahí es también donde las marcas se tienen que dar cuenta que no solamente porque me mencionen de manera orgánica, que no solamente porque es el influencer de moda, que no porque es el influencer con mayor número de seguidores, es precisamente o necesariamente el influencer con el que quiero asociar mi marca. O sea, evidentemente dentro de todo este eh, listening que corría, naturalmente encontraba a perfiles pues, con contenido polémico, sexista, fans de Netflix. Y pues al final es, no puedo escogerte, no te voy a sumar a mi campaña porque no compartes los valores y tampoco es a la audiencia a la que yo quiero llegar.
1: ¿Cuál dirías que en ese momento en tu etapa en Netflix fue... ¿El mayor logro o una experiencia que tú recuerdes trabajando con influencers?
0: Yo creo que uno de los mayores logros fue eh, para la, me parece, segunda temporada de Narcos. Eh, reclutamos a influencers de Latinoamérica para llevarlos a la premiere en Bogotá. Fue, fue algo... fue algo retador porque, primeramente, si tú corres un listening a nivel Latinoamérica de Narcos pues ya te imaginarás todo, todo el contenido que te sale, ¿no? Y encontrar a estos personajes que nos pudieran ayudar a comunicarlo de la manera más safe posible fue un reto. O sea, esas instrucciones, me acuerdo, fueron súper precisas de sí, es la premier de Narcos, pero no queremos, no queremos llevar la conversación hacia allá. O sea, vamos a reclutar a influencers, me parece que fue Chile, Argentina, Colombia, Ecuador... México y Perú, por supuesto, Perú. Y se hizo una estrategia de PR muy bien armada. O sea, básicamente llevamos a todos estos influencers a Bogotá. Toda la experiencia fue, conoce Colombia, conoce... ...la capital. Conoce nuestra cultura, conoce nuestra comida... ...porque el mensaje que querían mandar era... ...Colombia, pues básicamente no es... ...narcos, no, es Pablo ¿no? Exactamente, entonces... ...conoce todo lo que hay detrás, conoce nuestro café, conoce... ...nuestra gastronomía, ¿no? Y la idea era comunicar todo esto en un video de YouTube... La experiencia fue tan buena, cada una de las eh, actividades que teníamos, catas de café, cenas, visitas a museos, visitas a centros turísticos, hizo que los influencers generaran contenido increíble para la marca. Todo, ¿cómo se capitalizó ahí? Literalmente, pues sí se, se hizo una mención de Narcos, evidentemente se lanzó antes de... de el, este contenido se publicó, más bien antes del lanzamiento de la serie, y bueno, pues... Tuvo súper buena buena recepción, buena eh, respuesta por parte de la audiencia de cada uno de los influencers.
1: Que aparte Netflix me parece ha tenido el tino de elegir no necesariamente estos influencers virales en redes sociales, sino, por ejemplo, los influencers de nicho, como en su momento lo hizo con Jaime Maussan y Stranger Things, que tal vez la gente hoy pues ni siquiera entra en tu concepto de influencer natural, Jaime Maussan, pero lo cierto es que ahí terminaba impactando. Y no sé si te tocó estar en ese momento o como el caso de Itatí Cantoral, que también la utilizaron para Orange is the New Black.
0: Claro, no me tocó no me tocó esa etapa la que sí me tocó ...igual no sé si recuerdan ese asset... Eh, ...Club de Cuervos... ...para la tercera temporada... ...me parece que Xavi Iglesias se lanza como candidato... ...y Vicente Fox... ...lo apoya... ...apoya su candidatura... ...entonces me tocó hablarle al sobrino de Fox... ...no, me parece que era el sobrino... El, ...algo, algo... ahí ...quien llevaba como la agenda mediática de Fox... ...y bueno, pues nos tocó ir al rancho... ...a grabar todo este asset y demás... ...justo en una de las clases... En en el ISD, eh, pasadas, me preguntaban, oye, ¿los políticos son influencers? Bueno, pues cualquier persona que tenga la capacidad de modificar la audiencia, perdón, el comportamiento, la decisión de una audiencia, claramente está influyendo. Entonces, si yo le estoy recomendando a mi vecina, oye, pues compra tal shampoo o mi prima me recomienda una crema o qué sé yo y lo compro, están influyendo en mí. Entonces, cualquier persona puede ser influencer realmente. Ahora... Me voy a adelantar un poquito porque me gusta mucho poder ya empezar a separar esta parte. Influencer no es necesariamente un creador de contenido y viceversa. Un creador de contenido, no llamémoslo un fotógrafo, por ejemplo, eh, no sé, a lo mejor un chef local y demás, no necesariamente tiene este alcance no y es más alguien de nicho. Sí, crea su contenido y demás, pero es más de nicho. Mientras que un influencer mueve masas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú pones a Juan Pasurita a recomendar un producto, a Yuya, productos, y seguro se va a acabar del de anaquel. O se van a ver las mil descargas, o lo que sea. Entonces, yo creo que hay que empezar a diferenciar qué es lo que busca una marca, qué es lo que yo busco al asociarme con influencers. O sea, busco a alguien que me cree contenido, ¿no? O busco a alguien... ...por su influencia. Porque al inicio lo platicábamos y es una pregunta que se hace cotidianamente en la industria... ...¿el influencer es un medio o no? Sí, para nosotros sí es un medio. O sea, toda esta eh, diversificación ya que hay de medios con cada uno de los influencers... ...que entró a la jugada, pues nos hace eh, poder hacer una estrategia mucho más precisa a la hora de comunicar el mensaje de una categoría, por ejemplo. O sea, ya no nada más es voy a comprar pauta ¿no? o, o inserciones en ciertos medios de viajes o en ciertos medios de moda, ciertos medios de belleza. Ya no, ya tengo más opciones para distribuir mi partida presupuestal, no solamente en estos medios, sino en estas personas que sí son personas, pero al final fungen como medios porque tienen una audiencia
1: y en tu experiencia los ves juntos o separados porque a nivel medio de comunicación muchas veces expresas un deseo o ves una oportunidad de construir, por ejemplo, un branded content en alianza con un influencer. Pero cuando te das cuenta de los márgenes, dices, pues tal vez no me conviene, y terminan estando por separado. De un lado los influencers y del otro lado los medios. Son pocos los que han encontrado este modelo. Hablando del medio de comunicación y de cómo sí. se vende, de poder trabajar con los influencers. En tu experiencia, ¿qué tanto van juntos y qué tanto van separados hasta el momento de disputarse los presupuestos, porque es una realidad que cuando tú tienes una corporación de 100 personas que en tu cabeza crea contenido premium y hay, por otro lado, un influencer que, como tú dices, pues con una operación mínima puede generar mejores resultados, terminas golpeando al medio de comunicación. Claro,
0: yo creo que no es que vean juntos o separados, o sea... Va a depender mucho de la estrategia de comunicación del cliente. Pero bueno, en nuestra experiencia hemos visto que naturalmente si es algo más 360, funciona mejor, entrega mejores resultados. Es cierto que muchos medios los ven como competencia, precisamente por el tema de alcance, precisamente por el tema de creatividad y demás. Pero yo no creo que sean competencia. O sea... Uno puede potencializar al otro sin duda, o sea, supongamos, si yo voy a usar una campaña Hero, ¿no?, eh, para el lanzamiento de X producto, lo vimos con un caso de Mattel, se suman los top influencers para lanzar esta campaña pre-navideña, ¿no?,
1: que para que la gente sepa hero es digamos como la campaña principal totalmente, o la apuesta estelar
0: totalmente la, ocupamos ese contenido para el, un lanzamiento un seasonality eh, comunicar a lo mejor un nuevo asset de la marca no eh, y, y se vio se vio cómo cómo se potenció ese contenido o sea vive en YouTube en el canal de Mattel con los influencers este caso de
1: Mattel cuál era en lo particular
0: Cinco o seis de los top influencers de México y Latinoamérica, incluso algunos ya con comunidad US Hispanic, eh, se sumaron para mostrar en un video de YouTube, para mostrar pues básicamente los, las marcas más famosas de, de, de la compañía. Barbie, Hot Wheels, ahorita son los que recuerdo. Pero lo que buscaba básicamente es awareness, lo lanzaron el veintitantos de diciembre del 2018 y bueno, o sea, ahí vemos que fue una estrategia 360, o sea, no vivió en los canales de los top influencers, vivió en el canal de Mattel de YouTube y fue un caso que justamente Google lo muestra como eh, caso de éxito, no solamente para la asociación con youtubers, porque bueno, naturalmente esta gente también tiene una suscripción, un número de suscriptores bastante alto en YouTube, sino para saber que una estrategia bien bajada de contenido y selección de influencers con pauta puede detonarte, ventas alcance, awareness todo lo que necesites para que la campaña funcione, entonces fue es un gran caso de éxito la verdad
1: ¿Cómo cuidas en esta industria? Por un lado empieza a estar la percepción de hay influencers inalcanzables en los que tienes que gastar millones de pesos casi casi por una publicación. Por el otro lado están muchos microinfluencers, llamémosles que aceptan a veces intercambios. Sí. Yo estoy contento porque me dan producto que es casi siempre el principio de qué felicidad que me están dando ya mis tenis o mis chamarras y entonces no pido mucho más. Claro. ¿Tú cómo cuidas para que esta industria se valore en el punto correcto? Ni en el exceso de pensar que un solo tweet debe valer cientos de miles de pesos o sí, claro. según la evaluación ni tampoco en caer en que sea por intercambio que se rige esta industria.
0: Claro, es súper interesante lo que comentas, porque como, como te comenté al principio, hace siete años, yo eh, entré a esta industria, a esta nueva manera de hacer publicidad, y en ese momento, naturalmente, los top influencers no estaban dentro del scope de, de las marcas. O sea, realmente era de... Bueno, es gente que se, está teniendo un fan base... Día con día más alto, ¿no? Pero pues nada más. O sea, no era como esta imagen que hoy en día tenemos de casi casi celebridades, ¿no? Juan Pazurita, Yuya ya, ya pasó de ser un top influencer a ser una celebridad. Eh, y me tocó como ver esta evolución de, ok, primero las marcas quieren, quieren a lo mejor estos. Microinfluencers, me gusta decirles insiders, porque para mí son estas personas completamente alcanzables. Que bueno, en general los influencers a mí me parece que son personas alcanzables y esa es como una gran diferencia versus celebridades que la gente los ve como, bueno, ya dioses intocables y demás, versus influencers que, bueno, le escribo, me contesta, aunque tenga 10 millones de seguidores, si yo le comento en los dos, tres primeros comentarios, sé que yo ya me va a responder. Eh, y bueno, no teníamos como esta esta imagen en ese momento, hace siete, ocho años, o sea, realmente no existía. Eh, y de un día a otro salen estas, no salen comienzan a tener visibilidad dentro de partidas presupuestales publicitarias estos nuevos personajes y comienza a ver, bueno, un despilfarradero de dinero, es la realidad. O sea, ya salió esta niña que bueno, ojo, o sea, no es que de la noche a la mañana haya hecho su audiencia de 2, 3 millones de seguidores en ese momento, o sea, ya la venía trabajando de 5, 6 años atrás, pero híjole, es que es una súper buena opción, entonces le voy a pagar a esta persona y Desafortunadamente, muchas marcas crearon este mal ¿no? de pagarles sumas exorbitantes a top influencers. Y por ahí también he escuchado entre los mismos influencers que pues esta primera, segunda generación, por así decirlo, de influencers que obviamente son los que más seguidores tienen algunos o más fama a otros, son los que mal acostumbraron a las generaciones siguientes a no aceptar si no había un, eh, una transacción monetaria. Me parece que la introducción de nuevas redes, ¿no? TikTok, eh, Likey, Twitch, todos estos, Lazo, todas estas nuevas redes, están naturalmente creando nuevos influencers. Influencers que no traen esta vieja escuela, ¿no? de decir, pues es que si no me pagas mi cantidad de exorbitante, no le entro a la campaña. Y más bien lo que hacen es, ok, hagamos colaboraciones, ok, sí me interesa. O sea, y muchos top, pues ya le están viendo, ¿no? O sea, tanto desde YouTube, que ya está, pues ajustando presupuestos, yo no a mí no me parece que la palabra castigar sea la correcta, sino ajustar, ¿no? Eh, marcas que ya saben y ya distribuyen de manera mucho más inteligente, ya sea porque el conocimiento lo han desarrollado in-house o porque ya existe una profesionalización por parte de terceros que contratan, ¿no? y existe más conocimiento y más información. Entonces, lo están viendo, están viendo estos top influencers que a lo mejor ya no son estas partidas presupuestales gigantescas a las que estaban acostumbrados. Y hay que decirlo, condiciones de pago que en realidad a cualquiera le pegan. O sea, son personas que no están acostumbradas y no van a entender a lo mejor cómo funciona una cadena de pagos, ¿sabes? Un proceso de pagos. Eh, condiciones de, me pagas el 100% antes de hacer la campaña o no la hago, ¿no? Condiciones que realmente eh, pues le pagan a cualquiera y que al final ese costo cotidianamente siempre lo iba a tener, lo iba a terminar absorbiendo el cliente. Es por eso que campañas tan caras ¿no? y con pocos resultados asustaban a los clientes. Esto es muy caro, es muy difícil, es difícil trabajar con estos influencers, son unas divas, yo no quiero, no crean el influencer marketing y bye. Porque muchos se equivocaron, no necesariamente agencias. Hablo de influencers y también hablo de managers, o sea, muchos managers, de top influencers, eh, pues eran los que hacían las negociaciones por estos chicos que tenían... En ese momento, 18, 20 años. Entonces, me parece que más, más que saber o, o qué, qué, qué tipo de influencer elegir, qué tipo de negociación llevar, yo lo que creo es, primero encuentra a los influencers, más allá de influencers, a la gente que ama tu marca. A mí eso me funcionó en Netflix. O sea, yo primero encontraba quiénes eran las personas, ¿Quién era, quiénes eran los, lo, los creadores de contenido, los tuiteros en ese momento que mencionaban a Netflix. Y una vez que ya sabía quiénes eran, comenzaba a hacer una selección de acuerdo a diferentes variables, demográficas, eh, de contenido, de seguridad para mi marca, eh, de competencias, y yo veía que de repente, bueno, en ese momento no había como tantas OTTs, ¿no? Pero en general primero identifica quién es tu brand lover y ya de ahí comienza a hacer la selección porque seguro que las negociaciones te van a salir mucho más fácil, van a ser más flexibles, o sea digo, no creo que esté mal porque aparte es público pero pues básicamente el deal de Netflix de esta, de esta campaña de narcos con Luisito Rey top influencer en ese momento y en este momento también fue por intercambio o sea, fue un tema de decir, eres fan, ¿no? Netflix lo sabe, te va, quiere invitarte, quiere que tú seas parte de esta nueva experiencia. Y al final, Luisito quedó fascinado. O sea, entonces, yo creo que si escoges de manera correcta a los brand lovers, el contenido va a salir solito.
1: Storybakers, ya que están escuchando este podcast Asumo que les gusta leer, ver, escuchar Y consumir historias, reportes y análisis Sobre la industria del marketing Y los medios digitales Por eso, los invito a crecer su presencia En esta comunidad Siguiendo el company page de Storybaker en LinkedIn Suscribiéndose a The Muffin Newsletter que realizo desde hace más de dos años Y a Proyecto Morona Grupo en Facebook para pequeños creadores De grandes ideas, además de escuchar Las distintas versiones de The Coffee Storybaker Kitchen Media Lab está pensado y creado para todos ustedes seguimos con The Coffee y de manera natural, ahorita que platicabas del proceso y de la evolución que ha experimentado la industria del influencer marketing, se ha hecho muy relevante en el camino la medición. Porque yo recuerdo hace un par de años, la verdad es que lo que las marcas querían, en muchos de los casos, sobre todo con influencers digamos extraídos de la televisión, me pasaba mucho en deportes, es que tuitee de mí Luis García, que tuitee de mí Martinoli, y realmente era una awareness a cambio de retweets, que podrían ser miles, pero aún así con poco resultado. ¿Cómo ha sido ¿O cuál es tu propuesta y la de la industria del influencer marketing en general respecto a medición? ¿Qué tanto debe ser contra performance y qué tanto contra, pues digamos, la imagen del influencer?
0: Claro, es súper es interesante y de hecho es uno de los retos de la industria. O sea, yo creo que al menos la mitad o más de la mitad de la gente que nos dedicamos a esto nos enfrentamos a este reto todos los días. Eh, pero me parece que es... O sea, es lo más importante, la, la, las métricas en cualquier campaña, en cualquier estrategia publicitaria, si no tienes métricas, no tienes visibilidad de a dónde se está yendo tu dinero y cómo se te está retornando. Entonces, eh, muchos al principio en la industria se enojaban, ¿no? Porque era un tema de, pues, es que, ¿por qué me están midiendo? O sea, es, estamos trabajando con humanos. O sea, a ver, que intenten medir el impacto de un billboard. O a lo mejor, ¿qué tan certera es, eh, certera es IVOPE con, con el rating? Y con, ¿sabes? O sea, como que empezaron a haber muchas justificantes para no, no, no entregar métricas. Y más que justificantes, yo creo que era esta falta de información. O al ser una industria nueva, ¿cómo lo mido? ¿Qué entrego? La bondad que tiene una campaña con influencers es que puedes tener todas las ventajas de una estrategia de PR, de una negociación de PR, porque como te digo, o sea, muchos ya son celebridades y demás, y a la vez puedes tener la medición, porque de una u otra manera ese contenido va a vivir en un feed que te arroja métricas. Entonces, las métricas para nosotros en la agencia es algo fundamental necesitamos medir necesitamos tener parámetros estamos estudiando todos los días qué tipo de parámetros papers, eh, métricas eh, statements salen a nivel mundial cuáles son las actualizaciones de la FTC O sea, nosotros acá tenemos un enfoque académico que nos permite entender si una campaña funciona o no las métricas en realidad es algo que se le tiene que entregar al cliente sí o sí o sea, y que digo, lamentablemente al ser una industria nueva muchos players no lo hacen muchos players lo que hacen es te entrego los testigos de lo que salió y posiblemente las métricas públicas likes, porque comentarios porque también puede que no te
1: convenga compartirlas
0: claro, pues al final es público, eso que te acabo de decir al claro, final es público es y nada más pues hay que echarle como una pensadita para saber si la campaña funcionó o no ¿sabes? pero justo o sea, a veces pareciera que el, que el, que es mejor, ¿no? O sea, decirle al cliente pues si sí funcionó sabiendo tú que no funcionó la realidad es que el cliente se termina dando cuenta o va a llegar otro player otro proveedor de influencer marketing a decirle oye yo te entrego esta metodología para que puedas medir el ROI oye estas métricas son las que tienes que estar considerando a mí me ha tocado a mí me ha tocado clientes que me dicen oye pues es que nada más me están entregando pues literal la información pública y es como pues no o sea te pueden entregar muchas más cosas ya hay fórmulas ya hay porcentajes ya hay tasas que nos indican si esas campañas con influencers están funcionando o no. Eh, digo, también por la otra parte eh, de métricas y llamas a nivel negocio, pues básicamente este, en este ecosistema había tres partes, los influencers, las marcas y las plataformas donde vivía ese contenido. En realidad la transacción monetaria solamente se daba entre marca e influencer, no más. Cuando este negocio empieza a tomar forma y empieza a haber un crecimiento eh, latente, un crecimiento que se ve en año con año, eh, no solamente una cifra porcentual, sino ya dos cifras porcentuales, una proyección, adquisiciones de agencias por parte de grandes players como Viacom compra esta agencia, en un momento te, te digo el nombre, pero eh, se comienza a, a ver pues lo que va a dar, lo que va a dar esta nueva disciplina. Y los players, ¿no?, de plataformas sociales, digo, YouTube ya monetiza con creadores de contenido, pero en realidad estos dos últimos años Instagram fue quien se llevó casi en un 80% de la partida presupuestal de branded content o de sponsorships eh, a influencers, pues no se llevaba ni un peso, no se llevaba ni un peso. Y todo vivía en su plataforma. Pues, ¿qué es lo que hace...? Saca este comunicado hace casi un año, me parece. Ya llevaba un rato el anuncio de Instagram de voy a esconder los likes. Pues claro, porque Instagram dice de esta lana que hay acá, yo quiero mi parte. Y agrega este nuevo feature a la plataforma que se llama Branded ad Content. El que permite, uno, que tú puedas escoger de un hub de influencers. También Facebook eh, acaba de lanzar ya de manera oficial el hub de creadores de contenido que tiene y es una maravilla ¿eh? es una maravilla o sea tú entras a este hub buscas los, los perfiles por ciertas variables demográficas de intereses de eh, afinidad con tu marca y demás y te arroja en un listado todos este, estos creadores de contenido al final a muy, muy a manera de marketplace ¿no? y de la mano de esto esta nueva característica de Instagram ¿para qué? para poder tener un pedazo del pastel o sea, porque es un, una industria que está creciendo, es una industria que se está profesionalizando. En cuanto entra Facebook a la jugada, sabes que la industria en la que estás involucrado está segura. Ese es un hecho. Entonces, eh, métricas, pues ahora ya Instagram las va a dar. Entonces, proveedor que no dé métricas, pues ya está en desventaja versus otros... Eh, Players. Ahora, no es que Instagram vaya a quitar de la jugada agencias. Claro que no. O sea, sería como pensar que, por ejemplo, al Google a lanzar AdWords, por ejemplo, ya quitaba de la, de la jugada agencias, ¿no? De compra de medios y demás. No, o sea, al final es aquí está la plataforma, aprenda a usarla y quien se haga experto en esta plataforma va a tener la posibilidad de vender este servicio a los clientes. Lo mismo acá, ya tienes el hub de creadores de contenido, ya tienes las características para poder monetizar eh, vía Instagram. Quien sea el experto es quien va a tener al cliente. Entonces.
1: Y además la visión integral que necesitas. Por eso también la agencia es relevante, no solamente el manejo en Facebook, sino ver si un influencer tiene bajadas en distintas plataformas.
0: Totalmente totalmente O sea, se habla mucho de Facebook, se habla mucho de Instagram, porque pues al final son las redes en donde más se pasa tiempo. Pero nosotros como millennials pensamos eso. La generación Z está de que Facebook, ¿qué es eso? ¿No? O sea, no, a mí ponme TikTok, a mí ponme Lazo, a mí ponme Likey, a mí ponme Byte. esta nueva la nueva plataforma de Dan Hoffman, el...
1: Co -fundador el cofundador de Vine. El
0: cofundador de Vine, exacto. Entonces, eh, yo creo que esta parte de métricas es, es fundamental. Es fundamental para mantenerte en la jugada. O sea, mucha gente hace influencer marketing, muchos players hacen influencer marketing a manera de PR, que no está mal, no está mal porque conviven en el mismo ecosistema, relaciones públicas, eh, influencers pero yo creo que la metodología es lo que tiene que cambiar o sea ya no es te mando un testigo y listo ahí está te publicó es para empezar por qué escogiste a ese influencer no o sea dame la justificación la demografía corresponde a la audiencia a la que yo quiero llegar, los intereses corresponden a, a la audiencia a la que yo quiero llegar, ha colaborado o no ha colaborado con marcas de mi competencia, si, sí, sí por qué, lo hace a manera de review o lo hace a manera de consumo, lo hace a manera de recomendación, toda esta parte también obviamente de brand safety, no, o sea, no solamente con qué otras marcas, colabora, sino qué dice, qué hace. Al final, digo, de verdad, yo estoy muy enamorada del influencer marketing. A mí me encanta. Pero trabajamos con humanos y hay variables que no podemos controlar. O sea, no hay manera en la que tú le digas a un influencer qué hacer 24-7, ¿no? Por un contrato así de choncho que puedas tener. O sea, sensibilizas al influencer, le das los do's y don'ts, le dices por aquí sí, por aquí no, y si haces esto, te rescindo el contrato. Pero pues al final son humanos. Y maybe algunos nuevos, ¿no? En la industria, o chavitos, o demás, pues van un día, se ponen una peda, suben un video y bye. Ya te arruinó la campaña. Y es como... ¿Cómo controlas esas variables? Haces tu chamba sensibilizando a estos influencers, pero este, hijo, le voy a activar campaña, hay que estar monitoreando, hay que ver lo que sube día a día. La campaña dura tres meses, pues los tres meses me he hecho viendo el contenido diario de lo que sube el influencer. Entonces, eh, pues sí, o sea, al final trabajamos con humanos.
1: Ahorita hablabas de las distintas generaciones de influencers. Para ti, ¿cuántas hay? Yo veo la de YouTube, primera etapa, con, por ejemplo, un Wherever Tomorrow, como para dar ciertos ejemplos. Una segunda etapa que podría ser la actual, o posiblemente tú veas más con un Lon Roth y personajes por el estilo. La de TikTok, que podría ser una tercera, con Instagram presentando otro tipo de, de influencers. ¿Tú cuántas generaciones ves?
0: Híjole, yo creo que va muy, muy de lo que, de lo que mencionas tú. Pero yo a YouTube no le pondría una generación. Yo le pondría como unas tres. O sea, me parece que los creadores de contenido nativos surgieron en YouTube. Y surgieron, wherever, es como, me parece, la tercera, segunda generación. O sea, hay mucho antes. Tato, este, Sandy Cohen, me parece que es como de la segunda también. Pero son creadores de verdad que, bueno... Pues al final es información pública todo está en YouTube tú ves los primeros videos y dices hijo de repente sí me da hasta cringe verlos o sea porque sí. es como todo mal grabado el eco el, el back o sea pero eso esa autenticidad es lo que hizo que la gente se conectara con ellos. Evidentemente, conforme fueron avanzando estos influencers, se fueron adaptando a las exigencias del público. Porque no es que ellos hayan creado un nuevo contenido así de que, no, sí, mi green screen y me veo increíble. No, no, no. O sea, la gente le va exigiendo a los creadores de contenido. O sea, por eso, cuando me dicen, no, es que los influencers no hacen nada, que no sé qué. O sea, afortunado o desafortunadamente tengo muchos amigos eh, en el medio, tanto parte agencias, tanto parte startups, plataformas y también parte influencers, que a veces yo veo todo, todo el trabajo que hay detrás de la creación de un video que uno dice, es que cómo puede ver la generación actual esos videos, ¿no? Y es un trabajo gigantesco detrás. Entonces, ¿cómo llegan a eso? Por las exigencias de la audiencia. O sea, ¿por qué no ha subido video? Sube más videos, ya quiero tres videos a la semana. Oye, este, ahora hazme un tutorial DIY, ahora hazme esto. Fíjate que en China está esta tendencia, ¿por qué no haces esto? Quiero ahora tal. O sea, ¿y qué es lo que hacen los influencers? Pues estar, estar, estar dándole a la comunidad, dándole a su audiencia lo que piden, porque saben la oferta que hay de contenido y que se atrasan una vez no suben un video y la audiencia castiga y castiga me suscribo dejo este de dar like ya no reacciono a tu contenido bye y bueno pues al final por ahí leí que el, la nueva moneda pues son los likes no me encanta no ah. porque pues es algo que ya se puede comprar en cualquier app ¿no? este de granjas en Rusia, India y todo eso, pero al final me parece que sí, el love que genera el contenido es lo que da vida a toda este engrane de industria que se llama influencer marketing.
1: Uno de los grandes desafíos cuando eres una marca personal es lo que tú dices, pues estás limitado al ser humano si tú anuncias Coca-Cola durante dos años, Pepsi tal vez no te va a querer anunciar al mes siguiente, o sí, si se trata de una estrategia como de mostrar que te lo ganaron. Pero, ¿tú cómo haces para graduar eso? Porque me pasó y no sé si catalogarlo influencer o celebridad porque viene de televisión con el chef Oropesa, que en su momento él decía, pues es que ya firmé con Tuni, salí en todos lados y eso me cierra ya no solamente con una marca, sino claro. puede que con todo un grupo.
0: Claro, yo creo que... Eh... Lo que hay que diferenciar es... Yo como marca lo que quiero de estas personalidades... Estos creadores de contenido, estos influencers... Los quiero como embajadores... Quiero poner su cara en todas las, las redes y demás... O en todos los este, espectaculares... O cualquier formato que se te ocurra de Out of Home... Tele, cine, lo que sea... O... Porque una cosa es la imagen, ¿no? Al final, este comercial de Lala... Que, que, ...que usó a Chris Evans... ...como imagen salió en octubre... ...me parece, del año pasado... ...pues no es que quieras la audiencia... ...no es que quieras la validación... ...pues qué es lo que quieres, es la imagen... no ...entonces... Si tú quieres eso, me parece que los acuerdos comerciales deben de ser bastante estrictos, ¿no? De, ok, si yo, Lala, te voy a firmar, maybe en toda la región, ¿no? Pues no vas a hacer como, no sé, otro ad con Alpura o qué sé yo, otra marca de leche de Latinoamérica. Pero si realmente lo que tú quieres es que estos influencers y micro, a mí me gusta mucho, mucho el tema de micro, ahorita te voy a contar por qué, te apoyen, yo creo que podrías estar un poco abierto como marca si no son tus brand lovers o sea porque el brand lover ya ya te lo ya lo tienes en la bolsa o sea ahí nada más hay que capitalizar hay que invitarlo a eventos hay que mandarle kits hay que consentirlo para que te esté generando y generando y generando contenido pero si no lo son no en el caso de tecnología y belleza que es muy común cómo surgen estas personalidades pues con autoridad, porque van recomendando diferentes marcas. Esta me funciona, esta no, esta sí, esta no. Yo creo que a lo mejor habría que ser más flexibles, ¿no? O sea, si lo que quieres es imagen y poner de embajador a esta persona, sí sé estricto con acuerdos eh, contractuales, pero si lo que tú quieres es mover la aguja en cuanto a decisión del consumidor ya desde un tema más de influencia puede ser más abierto puede ser más abierto o sea a mí me han tocado marcas que me dicen no me encanta que me pongan ¿no? en el ojo del huracán frente a otra marca de mi competencia pero sé que soy mejor ¿no? y sé que si se hace Va a resultar increíble. Entonces, pues ahí tienes a la beauty blogger maquillándose. De que de este lado me voy a maquillar con este maquillaje. de este otro lado con este. Y al final del día les cuento cómo me fue. Y pues sale ganando la marca, ¿no? De mi cliente. Entonces, son cosas que esa es la bondad de los influencers. más, de, o sea, celebridades tienen muchas. Pero los influencers es, sí te creo. O sea, sí te la creo. Sí te creo que me estés recomendando esto. Porque llevas años haciendo reviews de productos. Llevas años diciéndome por qué funciona y por qué si sí funciona, por qué no funciona, perdón. Entonces, yo creo que por ahí debería de ir. ¿Qué quiero? Y naturalmente exclusividad, ¿no? O sea, siempre protegerte con un contrato de exclusividad si es una embajaduría. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero yo como marca? Y de ahí veo qué estrategia a nivel legal me conviene más.
1: Las agencias de publicidad, los creativos en lo general, nos quejamos muchas veces de tener que hacer un pitch, ir a una serie de juntas y que resulte que no pasa absolutamente nada. Durante mucho tiempo los... Influencers, pues era prácticamente haz un tweet y listo, haz un video en el que sale el producto y listo. ¿Cómo manejas ese cambio en el que tal vez es necesario sentar a la marca con los distintos influencers para platicar una estrategia y finalmente definir si sale o no? ¿Es sencillo claro. gestionar eso?
0: Es sencillo porque, nuevamente, o sea, como agencia buscamos siempre, siempre el mejor influencer para la marca. Entonces. Es necesario, es necesario. O sea, yo lo veo, veo mis, mis estrategias pasadas, el performance de las mismas, versus, o sea, sin que yo llevara a los influencers o agendar call si no estaban acá, ¿no? En la Ciudad de México, eh, versus las que ya siento el influencer con la marca y es. Un cambio gigantesco, Mauricio. O sea, es gigantesco. ¿Por qué? Porque si, si pensamos que estos creadores de contenido de influencers tienen una creatividad que, bueno, o sea, a lo mejor yo no entiendo por qué le podría pegar el challenge que hace cada semana, eh, ellos mismos ven de qué manera se puede integrar de manera padre orgánica sexy, la marca a su contenido, porque uno justo como creativo, de repente es, híjole, es que se me ocurre que hagamos esto, aquello, tal, tal, y ya tú te hiciste todo el storyboard de lo que quieras, ¿no? o sea, de la estrategia que quieras, si va a ser un video, o sea, te haces como toda una una estrategia en la cabeza y cuando llegas a platicarla con el influencer es si sí, está padre pero si le podemos agregar esto estaría mejor la potenciaría si sí, está padre pero qué tal que en lugar de hacerlo yo solo invito a mi amigo que también es influencer entonces todo esa o sea todo ese aporte que dan los influencers es necesario que sea escuchado porque al final va a ser mejor para la marca entonces yo yo recomiendo que por muy micro que sea, platica con los influencers. Nosotros estamos a punto de lanzar una marca, una, marca, una estrategia para una marca de belleza. Es una startup mexicana y me parece que son 7-10 influencers. 7-10 influencers, eh, no sé, no más de 50 mil seguidores cada uno. Lo que hacemos para el kickoff de la campaña es un desayuno en donde viene la fundadora de la marca. Y les platica a las influencers, a los influencers que participan en la campaña, qué es la marca, por qué funciona, cuáles son los beneficios versus a lo mejor marcas comerciales, temas de cofepris incluso, ¿no? O sea, les da como todo este onboarding a la marca para que el influencer se sienta ya parte de él. Entonces, me parece que es súper importante y es necesario siempre darle un espacio al influencer con la marca, ¿no? para que pueda haber este peloteo y también este sentido de pertenencia.
1: Story Bakers, desde que estrené esta segunda temporada de The Coffee, he incrementado la publicación de contenidos en Instagram con lo mejor de cada uno de los episodios. Los invito a seguir a The Coffee Podcast en Instagram, The Coffee-podcast, y a compartir en Stories ese momento en que ustedes y todos los que participamos en The Coffee compartimos la pasión por lo que más nos gusta, contar historias. Sigan a The Coffee Podcast en Instagram, The Coffee-podcast. ¿Y tú cuál es tu trabajo? Digamos, llega una marca y te dice yo tengo esta campaña y quiero trabajar con estos influencers. ¿Tú desarrollas el concepto creativo que regiría el comportamiento de los influencers? ¿Lo construyes junto con los influencers o junto con la marca y ya después los incorporas? Porque seguramente hay distintos niveles de madurez por parte de las marcas a este respecto.
0: Totalmente, totalmente. O sea, al final sí tenemos nuestras credenciales, nuestro speech armado, ¿no?, pero, como bien dices, y al ser algo nuevo, cada cliente está en una etapa eh, de creer en esta parte de influencer marketing o de consumir. Entonces, eh, depende mucho, depende mucho. De verdad que si nosotros vemos que estamos en ceros, o sea casi casi a manera de clase le explicamos qué es influencer marketing por qué funciona, cómo se puede medir ya en una conversación, en un discurso mucho más sofisticado básicamente hablamos que de nuestros atributos incluso a veces como nada más de las herramientas que usamos ¿no? parte de nuestra metodología y naturalmente las métricas que usamos ¿qué hacemos? hacemos influencer marketing en tres eh, pasos el primero es la conceptualización esto se confunde mucho con, es que yo tengo mi agencia creativa, ¿no? Yo ya sé que es el mensaje que yo quiero comunicar y pues eso es lo que va a salir en redes sociales y va a salir en tele, y va a salir en X, Y, Pauta Digital y lo que sea. Sí, está bien, está bien. Pero ese mensaje necesita una adaptación porque... Al final, el mensaje que la agencia creativa genera, a excepción de redes sociales, siempre va a ser unil unilateral, siempre va a ser unilateral, o sea, es como onda de, yo quiero que me vean así, punto. Redes sociales ya dependerá cómo cada marca maneje sus redes sociales, pero... La parte de influencers es un lenguaje completamente diferente. O sea, no es subir un banner, ponerle ciertos este, clics o impresiones en el ad server o mandar ciertas inserciones a X revista. No, o sea, es cómo este humano va a recomendar tu marca. Entonces, nosotros tomamos este concepto creativo, lo peloteamos y vemos en qué tácticas, cómo lo va a comunicar, ¿no? O sea, en qué formatos. Quiero nada más fotos. No, o sea, digo, no sé si sepas del caso de Hershey's. Okay. Básicamente estos influencers, un breve recap, hacen su foto, ¿no?, en en este con gente que según ellos pues estaba en condiciones menores a ellos o menos privilegiados por así decirlo y bueno pues básicamente la campaña fue catalogada como clasista porque lo que se hizo fue subir un brief a una plataforma y listo un brief no, o sea por muy largo que sea es una hoja ¿No? En una hoja, en tres párrafos, es muy difícil, es muy difícil explicarle a un influencer qué es lo que quieres comunicar. Por eso, regresando a la parte anterior, es importante que el influencer se comunique también con la marca para saber hacia dónde va el mensaje. Entonces, es necesario adaptar al lenguaje influencer, que es aunque suene raro, chistoso, es como lo decimos acá, ya sabemos qué es lo que ven los influencers, cómo lo entienden, cómo piensan, por qué, porque los conocemos, sabemos quiénes son, sabemos qué consumen, sabemos qué tipo de negociaciones les gustan. Entonces, es importante adaptar este mensaje ¿no? a la comunicación de los influencers. Ya que tenemos esto y definimos, por supuesto, a la par la audiencia esa, bueno, naturalmente nos la da la marca ya que tenemos estas dos cosas en la conceptualización, el mensaje y la audiencia, pasamos a la selección es el error más común actualmente es, escojo primero al influencer y ahí le meto el mensaje. Y yo no sé si tiene la audiencia correcta. Yo no sé si realmente sus seguidores les gusta o no la publicidad. Yo no sé si a lo mejor nada tiene si un 20% de audiencia en México y el resto en todo Latinoamérica. Yo no sé quién es, pero es el que está de moda y es el que quiero. Entonces, es uno de los errores más comunes. O incluso peor aún, yo no sé si ese influencer tiene seguidores falsos, ¿no? Es el error más común. Y pues nada, o sea, necesitamos como educar a marcas, clientes que ese es el segundo paso. Y este paso es el decisivo para saber si tu agen si tu marca o estrategia va a funcionar o no. Puedes tener una increíble estrategia, increíble pero si escogiste mal al influencer, adiós estrategia.
1: Sí, entender que muchas veces la idea no es mala. Por ejemplo, lo de Hershey's de mostrar esa intención de regalar buenos momentos y Exacto. demás. Exacto. Es positiva. Nada más que si la ejecución falla, te destroza todo.
0: Totalmente. Totalmente. Y aquí tienes al influencer ¿no? y consejos que me gustaría compartir para que si quienes nos escuchan son tomadores de decisiones o también agencias, a ver qué entregar a los clientes. Lo primero es una auditoría. O sea, es la radiografía de la audiencia del influencer. No del influencer, porque muchas veces nos toca... Quiero un influencer de entre 15, 28 años... Eh, perdón, 15, 18 años y quiero, no sé, que sea hombre tal, tal, tal. Ok, eso como influencer. Y como audiencia, ah, no, no. O sea, es que ¿a quién le vas a dar tu mensaje? o sea porque al final ese mensaje es para una audiencia ¿cuál es tu audiencia? no es que nada más quiero que sea así el influencer un niño de entre 15 y entonces esas son las cosas que dices o sea por eso marcas creen que no funciona el influencer marketing demográficos lo primero saber de dónde es la audiencia del influencer fake following ahorita hay prácticas digo como te decía, o sea, si Instagram ya se sumó a este eh, mercado porque sabe que hay dinero, pues naturalmente los influencers también saben que hay dinero. Entonces van a hacer cuánta práctica se les ocurra, ¿no? cuánta trampa se les ocurra para poder aumentar de seguidores y aumentar de engagement. Entonces, ¿son, son reales sus, sus seguidores o no? ¿Son reales sus likes? ¿Es real su engagement o no? Ya que tienes esa parte, ya puedes saber más o menos qué tipo de proyección en cuanto a números KPIs te puede dar ese influencer. Y por supuesto saber con qué otras marcas ha colaborado, de qué manera hace la inserción de publicidad. Porque a lo mejor sí que padre, yo ya vi a este influencer en un storytelling increíble para comunicar el concurso de, qué sé yo, la pintura o el color del año. Y resulta que este influencer nunca sale en sus stories y no habla. ¿Por qué? Porque no le gusta y es... Su privacidad, ¿no? Me ha tocado. Es que, pues, perdón, Luz, pero yo no salgo en mis stories porque, pues, no me gusta. O sea, a mí no me gusta el selfie shot y a mí no me gusta hacer la cara. O sea, yo te subo fotos de eh, los eh, hoteles a donde voy, ¿no? O sea, a lo mejor diseño de interiores, tal, 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 pero yo, hostear, este, platicar, storytelling y eso, no. Entonces, hay que conocer bien, hay que conocer bien qué es o qué. ¿Cuál es el fuerte de los influencers a los que vamos a contemplar para nuestra campaña? Y por supuesto, la ejecución. Como bien dices, una mala ejecución, híjole, es catastrófica, ¿no? O sea... Hay que entregar bien la información al influencer y dentro de la ejecución naturalmente es peloteo con las marcas directas, no o sea, aportes, que sí, que no, do's y don'ts, lineamientos de comunicación, cuáles son las cuentas originales si se va a robar, no, las cuentas oficiales, eh, qué hashtags, o sea, toda esta parte de comunicación ya que va a, a consolidarse en el mensaje del influencer se tiene que bajar súper bien. Y de ahí, pues, lo que te decía el monitoreo. O sea, la chamba no acaba de que, ay, perfecto, ya publicó, ya, bye. No, o sea, dame tus métricas y listo. Es... Pues durante cuánto tiempo dura la campaña es el tiempo que yo voy a estar monitoreando, ¿no? O sea, lo mismo. ¿Qué pasa si de repente es el mundial, yo soy una marca de celulares, mando un influencer y este top influencer cuando gana Alemania versus México se vuelve loco y se quiere casi casi coger a la bandera de Alemania, ¿no? <risa> <risa> Entonces, ¿qué hago? Pues va y lo bajo de mi campaña, rescindo contrato y va y, o sea, yo me lavo las manos como marca, pero ¿cómo se hace eso con un monitoreo? Si no monitoreas a estas personas, no sabes, no sabes con quién te estás asociando.
1: Hay opiniones divididas respecto a los microinfluencers. Yo estoy contigo respecto a su valor o insiders, como les llamas. De hecho, me parece que ahora en podcasting se está viendo mucho ese boom donde, por ejemplo, yo hablo de medios, empiezo a hacer una comunidad, derivo en hacer grupos, en hacer comunidades, en organizar eventos y ahí hay otro tipo también de negocio y de valor. Pero también hay quienes no son tan propensos a creer en los microinfluencers o insiders. porque tú sí crees?
0: Me parece que es mucho más auténtico eh, auténtico. A mí, mira, a mí el alcance me encanta, me encanta, o sea, evidentemente y al final es lo que siempre va a haber un cliente, el número, ¿no? O sea, quiero saber cuánto vendí, quiero saber cuántas impresiones tengo y pues, más grande es el número, más feliz va a quedar el cliente, muchas veces. La parte de microinfluen eh, microinfluencers a mí me gusta porque me parece que es la parte más auténtica. Es todavía una etapa sana, por así decirlo, del influencer marketing. Es una parte, eh, es un tier de influencers que son todavía creativos, ¿no? O sea, cuando ya eres top ya no te importa. O sea, puedes literalmente así de, hey, ¿qué onda? Estoy aquí haciendo del baño y vas a recibir mil likes. Digo, millones de likes. No, o sea, ¡hey ¿qué onda? Este, Me voy a aventar ahorita de un pente, ja, ja, ja. ¿Y qué sé yo? Me explico. Sí. Y toda la gente se va a volver loca porque el fanbase de verdad de los top influencers aman. Los ven ya también como dioses. La curaduría de contenido de los top no es buena. Y ese es un hecho Muy pocos top todavía se, se preocupan ¿Por qué mostrar? Por seguir una línea editorial Mientras que los microinfluencers Pues no están en este nivel Muchos de hecho tienen pues Otra actividad, un trabajo ¿No? Y esto pues lo hacen de que por pasión O, o entretenimiento Y le echan ganas le echan muchas ganas, es como la de, no, pues no quedó bien la foto, voy a hacerla mejor, o, ¿sabes qué? Me voy a ir de vacaciones, pero me voy a llevar mi cámara, voy a grabar todo lo que pueda. No, o sea, no sé, es como un, un, un cuidado al contenido mucho mayor versus los top y versus los nano. Porque los nano, pues al no vivir de esto, es pues subes lo que quieras, y o sea, tampoco tienes una línea editorial. Entonces, para mí lo primero es la línea editorial, ¿no? O sea, si tú como marca quieres un contenido... Estéticamente atractivo y sexy, microinfluencers es la respuesta. Si quieres alcanzar, naturalmente los top, ¿no? Por la otra parte, creo que la voz de los microinfluencers todavía no ha sido tan satanizada como la de los top, porque pues al final ya se sabe, ¿no? Ya la gente lo sabe, de te están pagando Yuya, te están pagando Juanpa, y hay muchos que les encanta que les paguen a sus artistas, a sus celebridades, digo, a sus influencers favoritos, pero hay otros que no. ¿No? Entonces, cuando recomiendan una marca, ahí viene el hate, ahí viene el love y todo. Los microinfluencers tienen todavía esta autenticidad en la recomendación y muchos realmente lo hacen pues, de manera orgánica. Ya pocos top influencers van a dejar que se vean marcas en sus contenidos. O sea, por muy soy water que sean y demás, va a ser así como, ay, no, ya la marca y así. Me ha tocado, me ha tocado así de estar en grabaciones de tops y eso, y es como, híjole, no los escóndete el casio, porque pues si sale, no, no, ya es marca, ya es mención marca y pues no. Entonces, también eso. O sea, como que la parte de que todavía se ve una un autenticidad en. Este contenido que hacen los, los micro y sobre todo la parte de negociación. La parte de negociación siempre va a ser más flexible con los micro influencers. Eh, creo que por eso, por eso a mí me gustan. Yo honestamente siento que son los que siembran tendencias. O sea... No tengo dudas, pero <risa> digo, ¿cómo dice por ahí el meme este? No tengo dudas, pero tampoco pregunta <risa> una sí, cosa sí, sí. así. O sea, no hay, digo, evidentemente todo el mercado va dirigido hacia allá, todo el mercado. Es microinfluencers, microinfluencers, microinfluencers. Porque fíjate que el otro día estaba platicando con un, uno de los socios de acá y me decía, es que al final los microinfluencers se están convirtiendo como el AdWords. O sea, por ejemplo, las marcas te decían, no, ¿para qué quiero AdWords? Si estoy en Televisa, ¿no? Si estoy en todo, imprimiendo mis banners en estos medios gigantescos de Televisa. AdWords, no. Bye. Y ahorita quien está en AdWords, pues más bien está mal. Pues así es con los microinfluencers. Podrás estar con los top y qué padre. Pero realmente, donde hay el interés, donde puedes generar consideración de compra y demás, es con los microinfluencers. Sí, si fuera
1: un funnel estaría más abajo. Más cerca de la conversión. Totalmente. El
0: totalmente. Totalmente. Así mismo.
1: Llevas poquito más de dos años con Primacy. ¿Cuál dirías que a la fecha es el mayor caso de, de éxito?
0: El mayor caso de éxito para Primacy hasta este momento. Fue. Me parece que la campaña del lanzamiento del tinte orgánico de Vela. Soft Color. El año pasado. Digo. Fue una labor titánica encontrar a las influencers y los influencers correctos. Primeramente porque uno pensaría que al ser belleza, ¿no? Pues tienes todo, todo esto, todo este campo, todo este pool de influencers. Porque pues belleza es al final la reina de las categorías de Instagram, ¿no? Y algo de YouTube. Pero no, no. O sea, realmente la, la demografía de todas estas beauty bloggers en su mayoría son hombres. Y pues si yo escojo una beauty blogger que tiene más hombres que mujeres, naturalmente esa campaña no me va a resultar. No me va a resultar, o sea, porque a diferencia de lo mejor de las de los hombres, porque son hombres,
1: les gusta claro, la chava. Les
0: gusta la chava y están ahí como por que está guapa. Sí, sí. No para decirle a su novia Oye, mira, fulanita recomendó el tinte Entonces te lo voy a comprar Que las mujeres si hacemos eso, ¿eh? Uh -huh. Las mujeres es así como Ay, es que fulanito de tal recomendó esto Se lo voy a comprar a mi novio No las mujeres, es, las mujeres lo hacemos, los hombres no, pero justo, o sea, es como la de, no, pues es que Teresuch, no, está guapísima, que no sé qué, bla, 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 o este, Cloquis, no, sí, guapísima, bla, 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 pero no es como que la sigas por los consejos, entonces, yo creo que auditamos, híjole, más de 100 influencers para llegar al pool que necesitábamos llegar, primer reto, el segundo, la comunicación, o sea, era un tinte orgánico, por lo tanto, la influencer o el influencer tenían que de una u otra manera ser, ser alusivos a este tipo de, de lifestyle, ¿sabes? O sea, sí, soy muy orgánica y sí, superfoods y cosas así. Entonces, pues era estudiarte todo el, el, el feed del influencer para saber si realmente iba a hacer sentido la, la campaña. Y por otra parte, híjole, yo creo que mmm, la parte de Cruelty Free, en este momento, pues a la gente le encanta tirar hate, le encanta. O sea, y ven algo mal en una marca, ¡fum! o sea, se van directo a eso, ¿no? Y tiran y tiran y tiran hate. Entonces, la parte de Cruelty Free, me parece que Vela ya la tiene, o sea, es Cruelty Free, Vela, pues, o algunos productos. Resulta que una de las chicas es vegana, ¿no? Que participó en la campaña y, pues, nos bajó el contenido. Nos bajó el contenido porque, pues, no, no tenía como el sellito este de cruelty free y fue así de, no, pues, es que no lo tiene, pero sí lo es, ¿no? Y aquí están como todos los temas de la FDA, de tal, de tal, de tal. Ah, ok, perfecto. Lo volvió a subir. Cuando la gente la atacó, defendió la marca. Ese es... Realmente un gran caso de éxito y, particularmente, el de esa niña, porque posiblemente cometió, se adelantó un poquito al bajar el contenido, pero en cuanto conviertes en embajador al influencer, solito te va a defender. Digo, evidentemente se les da los lineamientos y en no una conversación más seria, ¿no? Como esa, pues es. Trata de redirigir toda esa conversación hacia este link donde están las este, preguntas y respuestas y listo. Pero me parece que ese caso fue un, un caso, nos enseñó muchísimo como agencia y nos enseñó mucho cómo, cómo, cómo está el tema de audiencia en cuanto a belleza. ¿no?
1: TikTok, porque otra vez ahí también hay una disputa. Yo estoy del lado de los que piensa que sí se va a quedar, que sí va a ser fuerte, ...que esta vez Facebook no va a tener el as bajo la manga... ...porque desde mi perspectiva Lazo no está cumpliendo el objetivo... ...ni siquiera pagándole a creadores de contenido por estar ahí... ...pero TikTok se va a quedar o va a ser como algo que se enciende y se apaga... ...como Snapchat, que es cierto que en Estados Unidos sigue... ...pero que uh -huh. sí en México no logró penetrar.
0: Para mí se queda. O sea, honestamente yo veo a TikTok como una red bastante fuerte... ...cubrió necesidades... Y le habló a una generación que Facebook ni Instagram ni YouTube les estaba hablando, ¿no? Esta nueva generación que, pues, básicamente le vale, o sea... No pretenden ser perfectos No les gusta la fotito posada No les gusta el Ay, sí, estoy aquí con mi Orange Milk Frappuccino, ¿sabes? O sea, como toda esta parte de Instagram superficial Que es la realidad, ¿no? O sea, al final Instagram es la red En la que tú muestras la vida que quisieras tener ¿No? Eh, no TikTok, no o sea y de hecho TikTok, mientras más seas ridículo mientras más cringe des mientras más osos hagas mejor te va a ir
1: e incluso entonces, a veces ves las casas que pues no están cuidadas del ángulo, la uh -huh. superlocación ¿no? que sí si dices no. no pues
0: entonces yo creo que TikTok resuelve muchas necesidades de la audiencia Z ¿no? o sea yo creo que la primera parte es tengo mi propia red. Existe este sentido de pertenencia porque, claro, o sea, nos preguntas a los millennials, ¿no? O sea, ¿cómo recuerdas a Facebook? Y hice Facebook y hasta un día como hoy, oh, hace 10 años, voy a hacer 10 años abrí mi Facebook. Entonces, como que tienes este eh, vínculo emocional con Facebook, ¿no? Con Instagram ya fue como más de adaptación y, ok, a ver, ya, ya la entendí, ok, listo, perfecto. Y uh, después, historias, perfecto. Pero, en realidad... Pues la generación Z no tenía... O sea, digo, mi sobrina tiene 15 años, no tiene Instagram, tiene TikTok. O sea, sí. Sí tiene su Facebook y sí, pero ni lo abre, ¿no? Tiene TikTok y consume contenido, de verdad, pero como loca. O sea, mira, a mí me encanta Instagram, de verdad. Yo consumo contenido en Instagram tipo tres horas al día. TikTok, me pongo el límite de una. Porque si no, me voy a 2, 3, 4... Una vez me la pasé seis horas <risa> viendo TikTok. O sea, de verdad, porque la gente es súper creativa, se muestra realmente cómo es. O sea, es una red auténtica. Es una red auténtica y es una red que en este momento le está dando muchísimo empuje a creadores de contenido. Y sí, está creando sus creadores. Que sí, a diferencia de lazo, ¿no? Pues TikTok no les está pagando, ¿no? Y... Todo este movimiento que hay en las manos con el celular, de que el flip y que haces y volteas y todo, bla, 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 es algo que pues en realidad en Instagram no se hacía, ¿sabes? Como la creatividad iba más de pues a ver qué tanto le puedo mover y Photoshopear a mi foto, acá es pues a ver qué tantos cortes y todo puedo hacer, entonces me parece que es una red que se necesitaba. Y que naturalmente va a tener una evolución conforme generación Z vaya creciendo, ya sea TikTok adaptándose a esta generación o hablándole a las generaciones que les sigan.
1: De tu trayectoria, ¿cuál consideras que es el epic fail, un proyecto que tú le tenías fe y no logró el resultado que pensabas?
0: A ver, de influencers, híjole. En general, de campañas. De lo personal, que tú quieras, de quieres, lo que tú quieras proyecto, quiera? sí. De lo que yo quiera, a ver, déjame pensar... Un epic fail... Híjole... Bueno... Ay, no sé... Es que... <risa> <risa> yo creo que... Hubo un... Bueno, es que estábamos en un, en un momento también medio complicado... Eh, con todo este tema de feminismo y demás... O sea, como que estaba tomando potencia... Se buscaron a influencers... Netflix lanzó un original que se llamaba Audrey and Daisy, que básicamente cuenta la historia de una chica que se suicida por el bullying, ¿no? Evidentemente el bullying en Estados Unidos se ve de una manera completamente diferente que acá, ¿no? O sea, hay muchas más medidas que protegen a, a alumnos de bullying en Estados Unidos que acá. Entonces, partiendo de ahí, o sea, no era un original que realmente iba a tener, pues, yo creo que la respuesta que, que se esperaba, ¿no?, eh, era un tema local, o sea, era un tema en ese momento mucho más local y demás. Entonces se pidió que se mapearan influencers feministas y que naturalmente pues hablaran de bullying, ¿no? O sea, onda de pues principalmente feministas, ¿no? Muchas, muchas. Siendo, o sea, lleno de. Siempre me he presentado, hola, soy luz de circus y soy influencer hunter para Netflix, demás. Muchas me cerraron la puerta. Me dijeron así como. No, no me interesa, no me interesa asociarme con ustedes. O sea, ustedes no entienden este tema. Y me parece que también ellas en su. En, en, o sea, en su figura no de autoridad de este tema. Tenían todo el derecho y a lo mejor la manera en la que se abordaba este tema no les parecía a ellas. Entonces, muchos me cerraron la puerta. Muchas, no nada más de acá, de Argentina. Otras sí, ¿no? De que no, sí, fascinadas y, y demás, pero fue así como, no, y cómo buscan feministas. Entonces, yo creo que se, se tocaron fibras que no se debieron haber tocado. Entonces, influencer marketing a veces no es la mejor opción para... Cierta comunicación para ciertas marcas, ¿no? O sea, era Netflix, pero igual no.
1: De tu emprendimiento, de tu vida en lo general, de tu vida creativa, profesional, si tuvieras que dar un consejo a las personas, ¿cuál sería? Solo uno.
0: Híjole, sean perseverantes. Sean perseverantes, o sea, el tema... No es si eres emprendedor, si eres empleado, no es si eres creativo o eres financiero. O sea, yo creo que sé lo que quiero hacer, ¿no? pero sé perseverante. ¿no? La paciencia neta da muy buenas recompensas creo
1: que eso recta final del podcast hay una sección que se llama The Recipe donde tienes que hablar de un desafío que te costara trabajo y la solución que, que encontraron alguno que recientemente o que tú recuerdes te significara más de lo habitual y encontraras la forma
0: yo creo que lo primero es Aprender a... Que, que aprendí a medir... El influencer marketing... O sea... Y... Regreso a Netflix... Porque en realidad... En Netflix... Fue donde yo primero... Tuve como esta... Esta necesidad... De decir... Necesito justificar mi trabajo... Necesito mostrar resultados... Pero no tengo metas... Entonces... Tengo que mostrar... De alguna manera... Que es, Mi trabajo aquí... Está funcionando... Entonces... Poder armar... Alguna fórmula... Que me permitiera decir... Ok... Este influencer cobra medio millón, ¿no? Pero nos dio este, este, este contenido y en Earn media, ¿no? Tuvimos un millón y medio. Me hizo saber el valor del influencer marketing. O sea, en ese momento, hace dos años, pues mi fórmula para medir era muy básica y era a través de Earn media, que no está mal, pero pues no es tampoco como lo que muchas marcas de consumo buscan. Pero fue el primer approach que yo tuve a el influencer marketing, se tiene que medir se tiene que medir entonces yo creo que esa fue una de las cosas que más me, se me dificultó en su momento porque era de ¿cómo me mido? ¿cómo lo hago? o sea porque regresamos a lo mismo sin métricas pues ¿qué? O sea, ¿cómo justificas todo el esfuerzo que hay alrededor de un trabajo?
1: Si tuvieras que recomendar un libro o unos libros o documentales, lo que tú quieras, ¿cuáles serían para entender más de Influencer? Ok.
0: Marie? El primero es uno, de, es uno de mis autores favoritos, Ryan Holiday. Y el libro que escribió... Eh, no me acuerdo si fue el primero, Trust Me, I'm Lying. Me parece que deja claro... ...toda la manipulación que hay atrás de medios. Entonces, sea positivo o negativo. Cada quien ahí tendrá como su propia conclusión. Pero es irónico porque tú me dices... O sea, yo digo, no, pues es que los influencers son reales... ...y demás y, y recomendaciones. Realmente, no. O sea, realmente yo me estoy asociando con ese influencer... ...porque quiero que de una u otra manera... ...recomiende y generar un interés hacia mi marca. Entonces, ese libro explica bastante bien este tema... Eh, y bueno a nivel personal Ego is the enemy también es que uno también de mis favoritos él. también es de Ryan Holiday y está este nuevo autor contemporáneo Austin Cleon. me encanta su trilogía aprende a promocionar tu trabajo roba como un artista y sigue avanzando Creo que son mis libros favoritos, cuando estoy bajoneada los leo, ¿no? siempre Y son muy cortitos, o sea, te los lees en un día, ¿no? Creo que esa trilogía es bastante buena, no solamente para emprendedores, no solamente para creativos, sino en general, ¿no? En la vida yo creo que siempre es necesario aprender a venderse, ¿no? A mostrar qué es lo que te gusta hacer, por qué lo sabes hacer bien, por qué a lo mejor eres A mejor. cotizar tu
1: trabajo, totalmente, que es otro de los grandes puntos.
0: Totalmente, totalmente totalmente
1: la última pregunta de siempre en The Coffee si tú fueras un café o ya digo bebida porque mucha gente ya no toma café Ajá. pero si tú fueras un café a partir de tu personalidad de tu modo de ver la vida de lo que quieres proyectar ¿qué café serías?
0: pues no sería un café sería una bebida justamente <risa> sería un chai ¿Por un qué? chai un chai eh, híjole toda esta mezcla me encanta que sean muchos elementos no que sea nada más uno ¿no? o sea canela clavo comín este no comino, cardamomo ¿no? o sea me parece una mezcla fuerte una mezcla intensa ¿no? me parece una mezcla que deja un muy buen aftertaste entonces definitivamente sería un chai.
1: ¿dónde te puede seguir la gente si quiere estar en contacto contigo?
0: en instagram estoy como lux l punto gobea g o b chica e -A. Eh, no uso Twitter, no uso Twitter, no, no, no le hallo, no me encanta, lo consumo nada más para tendencias, no para eh, seguir gente ni nada, sino tendencias solamente. Y pues en LinkedIn es, me parece que es eh, luz.elena o luzelena con H.
1: Listo, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Mau.